0: חברי הכנסת, לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: גבוהה גבוהה, שיחה פילוסופית על כל
2: מה שנפטרנו ממנו, אבל הנה חזר. רק בערים האדומות בכל הארץ, רק בלילה כל היום. כך או כך, הסגר שוב איתנו. תקופת הקורונה גורמת לנו להתמודד עם תופעה שרובנו מעולם לא חווינו. התבודדות בלי לצאת מפתח הבית, חלקנו אפילו בלי לצאת מתוך חדר בתוך הבית. הדבר הזה מכריח אותנו להתמודד עם שאלות מורכבות מאוד לגבי החירות שלנו כבני אדם, ומעלה קושייה סבוכה לא פחות. האם יש מצב בחיים שבו אנחנו לא נמצאים בסגר? האם אנחנו לא תמיד כלואים בתוך התודעה שלנו, ההרגלים שלנו, נקודת המבט שלנו? במילים אחרות, האם אנחנו חופשיים? אני נדב נוימן, ואתם מאזינים לכאן תרבות, לתוכנית גבוהה גבוהה, שבה ניקח מדי שבוע את הנושאים החמים בכותרות ונפרק אותם מבחינה פילוסופית. כי דעות על המציאות יש לכולם, אבל כדי להבין מה עומד בבסיס המציאות, צריך לחפור קצת יותר. איתי באולפן נמצא היום שי פרוגל, פרופסור לפילוסופיה מכללת סמינר הקיבוצים באוניברסיטת תל אביב. שלום שי. שלום, אדר. אז אנחנו נדבר היום על סגר ובידוד בראי הפילוסופיה, אבל קודם כל מעניין אותי לשאול אותך, כמי שעוסק בפילוסופיה אה, באופן שהוא חלק מהיומיום שלו, איך אתה עובר את התקופה הזאת?
1: למען האמת, הרבה פעמים אני מאלה שאומרים שלהתבודד זה חלק מן החוויה הקיומית שאני אוהב ואוהד. Mm-hmm. זה חלק, אף... חלק,
2: בכל מקרה מהחיים.
1: בכל מקרה מהחיים אפילו, אני אוהב את זה, אפשר לומר. אבל אי אפשר שלא לחוש, בכל זאת אנחנו גם יצורים חברתיים, mm-hmm. את המועקה שיש מסביב, את החששות שיש מסביב. ולכן זה לא איזושהי בדידות, כמו שהתחלת לומר, מרצון, כן. לא שלי ולא של אחרים. אז לכן אולי צריך לבחון אותה
2: באור קצת שונה. אז איך, זה... ש... כן, זה באמת מה שאנחנו... נעשה, נעשה בשעה הקרובה. כמו שאני רואה את זה, ככה, עשינו שיחות הכנה לפני וחשבתי איך אפשר לדבר על סגר ובידוד מבחינה פילוסופית, ועולות אולי שתי שאלות מרכזיות. הראשונה היא, האם יש לנו חירות בחיים גם כשאנחנו לא בסגר? כשאנחנו יכולים כביכול להסתובב חופשי בעולם? ומה זה אומר להיות חופשי או לא חופשי בעולם? והשאלה השנייה, כשאני נמצא בבידוד, אני לבד לגמרי. בעצם אסור לי לפגוש אף אחד, כאילו אין חוץ ממני עוד אדם בעולם. ואיך אני יכול לדעת שזה בעצם לא המצב שלי תמיד? כלומר, איך אני יכול לדעת שיש בכלל עוד מישהו חוץ ממני בעולם? עכשיו, אלה שתי שאלות אה, גדולות, אז מכובדות. מכובדות. אז אולי נתחיל מהשאלה הראשונה שנוגעת בעצם לחירות שלנו כבני אדם.
1: תראה, כשמדברים על החירות, אז אפשר עכשיו להתחיל לפרוס אה, תולדות שלמות של אה, שאלת החירות בתוך הפילוסופיה ובתרבות אה, בכלל. אה, היום סוגיית החירות, אם נתחיל מאיזה הקשר אקטואלי אבל יותר רחב, לא של הסיטואציה העכשווית של המגפה, נוהגים הרבה פעמים אה, לזלזל במחשבה בכלל בח... על חירות האדם, בגלל שהתפיסות היום הן יותר ביולוגיות דטרמיניסטיות, ואז הרבה פעמים כשדנים בזה באופן תיאורטי, למשל, השתתפתי בכנס עם מדעני מוח על חירות הרצון, uh-huh. אז uh, להם מאוד היה ברור שאין חירות. ומה שאתה מנסה לעשות כמי שחושב שחירות זה עניין מאוד משמעותי, שאדם uh, חי איתו, מתעמת איתו uh, הרבה פעמים, זה להוביל לא אותם לחוויה בגוף ראשון, אני מכנה את זה, וזה יוביל אותנו עוד מעט להגות האקזיסטנציאליסטית.
2: למה? למה? כי כשאתה מנסה בגוף ראשון לחשוב על החוויה הזאת ולא כ... חקירה מה ביולוגית או פיזיולוגית זה... זה משנה.
1: כמעט ברור לך. כן. זאת אומרת, אין צורך בנימוקים כמעט, למרות שאנקדוטה קטנה, שפעם הרצאתי בחקר התודעה באוניברסיטת תל אביב כהרצאת אורח, mm-hmm. ואז ניסיתי לעשות, אפרופו במרכאות, את הטריק הזה. כן, להגיד, תשמעו, תחשבו בגוף ראשון, בואו נעזוב רגע את המדע האובייקטיבי, כן. איך כל אחת ואחד מכם חווים את הקיום שלכם. לא משנה, דיברתי מה שדיברתי, עוד מעט, אבל בסוף ההרצאה ניגש אליי סטודנט אחד ואמר לי, אתה יודע, אני באמת לא חווה את המציאות בגוף ראשון. מה שלי נשמע מאוד מאוד משונה. אז אתה יודע, אם הולכים לכיוונים יותר אה, פסיכולוגיים, אני עוסק בשנים האחרונות בפסיכואנליזה הרבה, <אח> אז אה, יכולים לדבר על כל מיני אה, חוויות שעובר אדם בתוך תרבות כזאת אובייקטיביסטית, שלוקחת ממנו אה, בצורה אה, שגורמת לו ניכור. את תחושת הרצון החופשי שלו. ייתכן שזה העניין. אבל, אבל okay. לי קשה, קשה לי אפילו להאמין בזה. זאת אומרת, שבחוויית הגוף הראשון אדם לא חש את החירות.
2: כי <אז> זה משהו שכולנו מסתובבים איתו ביום-יום. אנחנו חיים ויש לנו תחושה של חירות.
1: כן, אם ניקח את זה למקום שאפשר לקבל איזושהי המחשה, אני חושב, פשוטה לפחות של העניין. שאני צריך להתחיל בכלל לנסות לדבר על חירות הרצון, בעיקר בקרב אנשים שלא בדיוק מקבלים את זה או חולקים על זה. אני תראה, עצם החירות זה שאתה יכול לחשוב שהחולצה שלך או שלי עכשיו הייתה בצבע אחר. Mm-hmm. עצם העובדה שאתה יכול לחשוב את זה, לדמיין את זה, זה אומר שיש לך איזשהו מרחב חירות לפחות בתודעה שלך. וזה אולי יתחבר אחר כך לשאלה השנייה שלך. זה חשוב, כן, לפחות בתודעה שלנו. כן, לפחות בתודעה שלך, ועל זה אני מדבר בגוף ראשון. אני לא מדבר כרגע לא על חירות פוליטית, לא על חירות מוסרית. והתחלתי לומר שתולדות הפילוסופיה ותולדות התרבות בכלל רוויות במחשבות ומחלוקות על חופש
2: הרשתון, דטרמיניזם וכיוצא בכך דברים. כן, דטרמיניזם נגיד, כלומר, יש אסכולה בפילוסופיה שטוענת שהכל מה מוכתב. מראש מהסיבה הראשונית של תחילת הדברים? אז זה
1: תלוי הפעם לאיזה מקום בהיסטוריה תלך. היום זה ייקשר יותר למדעי הטבע. כמובן, אם תלך יותר אחורה, זה קשור למטאפיזיקה, לתיאולוגיה, לכל מיני שאלות שקשורות למבנה של העולם, כן. המבנה הסיבתי שבו הכל נקבע אה, מראש. יש כל מיני ביטויים לדטרמיניזם. אה, זאת אומרת, שוב, לסיבתיות שקובעת, עם היעדר רצון, עם קצת רצון וכיוצא באלה דברים. עכשיו, מה מעניין באקזיסטנציאליזם, לסוגיה שלנו הספציפית יותר. כן. ולא רק בגלל שזה
2: זרם פילוסופי יחסית מודרני. בואו בוא נאמר אולי איזה מילה על, על אקזיסטנציאליזם, לפני ש, שנרחיב. אקזיסט... אקזיסטנציאליזם בעצם זה זרם שנוסד, הוא לא נוסד במאה ה-20, אבל במאה ה-20 הוא נהיה... דומיננטי, דומיננטי בתרבות, כנת. כנת. דרך אגב, לאו דווקא בחוגים לפילוסופיה. כן. אבל נהיה דומיננטי בתרבות.
1: מה שרציתי לומר בשביל לעבור משאלת חירות הרצון באופן כללי, פילוסופי, היסטורי, לאקזיסטנציאליזם, שמאז אני אגיד עליו עוד מילה או כן. שתיים כדי למקם ככה את המחשבה שלנו, בדרך כלל בפילוסופיה, החירות, הרצון, נקשרה לחשיבה. זאת אומרת, להיות חופשי פירושו לחשוב. אפילו mm-hmm. ספינוזה, דרך אגב, הוגה מן המאה ה-17,
2: כן.
1: מאוד חשוב, משמעותי, אני תאר שרבים מכירים אותו. מזהה ממש בין רצון לשכל. מבחינתו זו אותה יכולת מנטלית, רצון כל ושכל. כלומר, היכולת
2: בכלל לחשוב, להגות, מראש קשורה לחופש שלנו.
1: זה מה שזה החופש שלנו, כן. כן. שזה החופש שלנו היכולת לחשוב. אבל כשאנחנו עכשיו פונים לאקזיסטנציאליזם, אנחנו פונים מתולדות הפילוסופיה הקלאסיים, ששוב עוסקים ברמות מטאפיזיות של חשיבה,
2: של תבונה קבועה. לחוויית היומיום, וזה עניין, אני חושב, מאוד משמעותי וחשוב. משמעותי ומאוד מעניין אותנו בהקשר של החיים שלנו בצל הקורונה גם. נכון. אני חושב
1: שאחד הדברים שהאקזיסטנציאליזם עושה, לטוב או לרע, או שיש כאלו שיגנו אותו, ויש כאלו שאוהבו אותו, לא משנה, אני לא ניכנס עכשיו לכל העניין הזה, אבל שהוא מעביר את הפילוסופיה, הייתי, הייתי אומר, בחזרה, ואני תכף אסביר למה בחזרה, לחיי היומיום. Mm-hmm. הפילוסופיה שבאיזשהו מקום, ככה לפחות מספרים אותה מבחינה היסטורית, צמחה ביוון העתיקה מתוך קשר לחיים עצמם, לאט לאט
2: התרחקה. התרחקה, נהייתה בספירות העליונות של מחשבה מופשטת. איך קוראים לתוכנית שלך? גבוהה גבוהה. גבוהה גבוהה. גבוהה גבוהה. אז
1: הלכה מאוד גבוהה, נקשרה למדעים, נקשרה לדתות. בכל מקרה, הרבה פעמים התרחקה מאוד מעולמו היומיומי. והאקזיסטנציאליזם באיזשהו מקום מחזיר את זה. Okay. עכשיו, דרך זה אני אגיד משהו על אקזיסטנציאליזם. קודם כל, צריך להבין, כשאומרים אקזיסטנציאליזם, הרבה פעמים נדבר על הוגים שונים, דרך אגב, גם סופרים, ואפרופו השפעה יותר על התרבות אולי מאשר על האקדמיה, גם יוצרים ואומנים שונים, שהם לאו דווקא פעלו ביחד, או היה להם איזה מניפסט משותף, אלא באיזשהו מקום ארגנו אותם היסטורית תחת הכותרת אקזיסטנציאליזם. ולכן הרבה פעמים כשאנחנו נדבר על התחלת האקזיסטנציאליזם, אפשר להגיד כשאנחנו מדברים על uh, הוגים וגם יוצרים שבכלל לא ידעו שהם כאלה. Mm-hmm. זאת אומרת, זה לא כותרת שהם החזיקו בה. עכשיו, אחרי שאמרתי את כל זה, וככה ניקיתי קצת את המרחב האקדמי, כן. אז הראשון שהרבה פעמים מציינים uh, זה uh, פילוסוף מנמרת של אסור שנקרא קירקגור. כן. והוא מבחינתו, בצורות שונות בכל מיני ספרים שלו, מנסה להצביע על כך שהשאלה המרכזית של האדם היא שאלת משמעות החיים. והוא בעצם מוביל אותנו למשמעות היומיומית, ומתעסק עם כל מיני שאלות שקשורות לכן להתחתן. זה אחד פשוט הסוגיות המוכרות אצלו, כן להתחתן או לא להתחתן, וכפי שהוא כותב באחד הספרים שלו, אם, תתח... בחירה. אם תתחתן, תתחרט, אם, לא תתח... אם לא תתחתן, תתחרט. זאת אומרת, איזשהו משחק. ש... כלומר,
2: קירקגור בעצם הביא לקדמת הבמה את הסוגיה הזאת של חופש וחירות בצורה שהייתה שונה ממה שהביאו לפניו? עוד לא דיברתי דרכו על חירות, תכף אני אקשר את זה
1: לחירות בתוך האקסיסטנציאליזם, אבל בהחלט קירקגור לוקח אותנו לחיי היום-יום ולדרך ש... שבה האדם מתעמת. מתעמת עם, ה... עם החיים.
2: עם כן, מה שהחיים ש... מביאים, מביאים לו.
1: נכון, לא חושב על סוגיות כלליות, האם יש חופש רצון בעולם, כן. או האם יש דטרמיניזם, מטאפיזי, לא יודע, כל מיני מושגים mm-hmm. שכאלה, אלא איך הוא מתעמת, ושוב, הוא לוקח אותנו לגוף הראשון, שאני קודם כל הזמן מציע את זה כציר מרכזי פה לחשיבה, את איך אדם חווה את המציאות בגוף ראשון, אפילו, נגיד ככה בכוונה, אפילו אם הוא טועה, וזאת אשליה, mm-hmm.
2: הוא מתעמת. בשפה הוא... משפטית אומרים, האדם הסביר, בהשאלה.
1: אני חושב, כמו שאמרתי, וזה מזכיר לי איזה כותרת ספר של ניטשה, אני חושב שכל אדם, כולל אותו סטודנט שבא אליי בסוף ההרצאה, ואמר לי, תראה, אני לא חווה את מה שאתה מדבר עליו בגוף ראשון. קשה לי לחשוב מה זאת אומרת להיות אדם ולא לחוות את העניין הזה, שכפי שאמרתי, זה פשוט עד כדי אם לקחת את החולצה בראש הערימה, או את החולצה מתחתית הערימה, או לקחת, שיית קפה או תה, עצם זה שיש לך רגעים בחיים.
2: שלעיתים... שאתה מרגיש שיש לך... שאתה צריך לבחור.
1: Yeah, okay. צ... ותשים לב, חשוב לנצח, אתה צריך, כן? תכף mm-hmm. אני רוצה לעבוד. אתה צריך לבחור. אני uh, יודע, באותם רגעים זה פשוט יותר בולט. שאתה יכול לבחור ורוצה לבחור, זה אולי קצת פחות בולט. אתה צריך. זה... Okay. ש... נכון, שבולט צריך. הרבה פעמים נפנה סטודנטים לכך שיש לנו בשימוש שלנו בשפה, שימוש רווי ב"אני חייבת", "אני מוכרח", mm-hmm. שזה מכסה. הרבה פעמים בצורה די פשוטה. אתה יכול לגעת למישהו בכתף ולהגיד לו, אתה לא באמת חייב. אתה גם יכול לנהוג אחרת. זאת אומרת, מה אני מנסה להגיד בך? שעצם השימוש במילים האלה, שאני חייב לעשות דברים, הן גם איזושהי עדות לתחושת חופש הרצון. כאילו מישהו פוחד שיברח לו איזו בחירה לא נכונה. Uh-huh. يعني, אני חייבת להוציא את הילד מהגן. אני חייב לקחת את הילדים. זאת אומרת, עצם הניסוח הזה, אני רוצה... משהו מאוד בסיסי בחוויה אה, הקיומית שלנו, ומי
2: שעשה על זה קריירה, ומיד נרחיב, כי אני רואה שאתה רוצה לשאול, זה ז'אן פול סארט, שתכף נכניס אותו לתוך עדיף. בדיוק. את... אז, אוקיי, אז אנחנו בעצם נתנו פה איזה, איזה רקע של מה זה בכלל בחירה, איך זה נוגע אלינו, במובן אקזיסטנציאליסטי, במובן כן, מ... של החיים שלנו ממש, בלי לחשוב, בלי לנסות להתעסק ב, בעולמות שהם רחוקים מאיתנו, וזה מביא אותנו... לכמה הוגים מאוד uh, מרכזיים בזרם הזה, כמו ז'אן פול סארט, שאתה נכון. הזכרת אותו. נכון.
1: שהוא אפשר להגיד, עוד פעם, בצורה אירונית מסוימת, כתב, uh, כמו שחלק אומרים, ספר עבה מאוד, <laughs> שבכל הספר הוא ניסה לשכנע אותנו שיש לנו חירות. עוד פעם, חירות אקזיסטנציאליסטית, חשוב לי להגיד, שהכוונה, עוד פעם, במילה הגבוהה הזאת אולי שנשמעת, זו אותה חוויה בסיסית בגוף ראשון. כן. זה מה שהוא דיבר. אז הוא באמת, זה שלקח את הסוגיה דווקא שלה, החירות נגיד, ועוד פעם, החירות לא המוסרית ולא הפוליטית, הוא גם דן בהם, הוא היה פילוסוף מאוד מעורב, גם פוליטית. ואני נכון, כן. חושב שזה קשור אחד לשני, יש פה קשר כמובן, אבל לא ניכנס לכל הסוגיות האלה. אנחנו יותר רוצים קצת להבין מה, מה זאת אומרת אותה חירות קיומית, אקזיסטנציאליסטית, בגוף ראשון, כפי שאני מכנה אותה. אבל אולי
2: כן נאמר קודם שסארט פעל... במאה ה-20, בתקופה של המלחמות הגדולות, וזה בטח השפיע על, ה... על, ה... על ההגות שלו ועל הדרכים שבהן הוא ניגש לבחון את, ה... את הסוגיות הללו שאנחנו מדברים עליהן.
1: נכון, בהחלט כן, ואם את כבר אתה מזכיר קצת את ההקשר ההיסטורי, אני חושב שאדם שאי אפשר להימלט אפרופו רצון או לא רצון, מלהזכיר בתוך ההקשר של הקורונה. חייבים להזכיר אותו. כן, זה לא יכול להיות. אתה יודע כמה טלפונים קיבלתי בשביל, לא בשביל התוכנית הזאת, אלא בשביל לדבר על זה בכל מיני הקשרים, זה כמובן על ברק עמי והרומן אדבר. כן. שגם זאת שאלה מעניינת שלפני עצמה. שהזכירו אותו כל
2: כך הרבה פעמים בקורונה בגלל המגפה שמתחוללת ברומן הזה.
1: כן, יש שילוב. זה גם מגפה וגם סגר, אפרופו. נכון. זאת אומרת, יש פה ספר מבחינת האנשים, ואנחנו יודעים שבכל העולם המכירות שלו מאוד עלו. Mm-hmm. אז פה חשוב לציין, גם אלבר קאמין נחשב לאחד מהזרם האקזיסטנציאליזם. הוא בעצמו קצת התנער מזה, כמו הרבה אקזיסטנציאליסטים, אבל שוב, אנחנו לא כרגע בשיעור מסודר ועל כן. הדברים האלה. אז כשאתה רואה, למשל, כשאנשים בתקופה של הקורונה, בזמן הסגר, ולא רק בארץ פה, אלא בעולם, פונים, אלה שקוראים ספרים לפחות, ומחפשים את רומן הדבר, אתה יכול לשאול אותך מה הם מחפשים שם בדיוק? ل- למה בתוך הרגעים האלה אה, פתאום מחפשים גבוהה-גבוהה? אז אין, מה, אין... מה באמת מחפשים שם? אז תראה, מה שלי עלה לראש, באסוציאציה, לפחות שהתחילו לשאול אותי את השאלה הזאת, אה, זה אמירה של מישהו שהוא לא פילוסוף, אבל הוא בהחלט הוגה מאוד חשוב. אה, אני חושב, וסופר בוודאי חשוב, זה שי עגנון. כן. יש לו אמירה מאוד יפה באחד הרומנים המרכזים שלו, סיפור פשוט. הוא אומר, בזמן שעולמו של אדם חשוך בעדו, פותח ספר ורואה עולם אחר. Uh-huh. עכשיו, אפשר לפרש את זה, וניסיתי את זה קצת ככה בדיונים סטודנטיים שלי, אפשר לפרש את זה מצד אחד כאסקפיזם. זאת אומרת, מה עושה אדם, לפחות כזה שקורא ספרים, בזמן שהמצוקה רבה והוא לבד, כמו שאתה אמרת, okay. אחת האופציות זה לקרוא ספר ולראות עולם אחר, מהבחינה הזאת, להסתכל על משהו שהוא לא המציאות שאתה כרגע כלוא בתוכה. שאולי עוד מעט נגיע גם... היו لي, נתונים,
2: כמובן, גם מבריטניה שהראו איך מכירות הספרים קפצו. של ב... הדבר. אה, בכלל של הספרים. בכלל 아, של הספרים אוקיי. בתקופה הזאת. אז זה, זה מראה לנו ה... כן, את הבריכה הזאת. נכון. עכשיו, מצד שני, אבל, וזה הגבוהה-גבוהה, כן.
1: אפשר לפרש את האמירה הזאת שלפעמים בספרים אנחנו מוצאים תשובות, או לפחות מחשבות, על מה שאנחנו לא מוצאים במציאות המיידית שלנו.
2: אז אוקיי, זה, 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 אז זה באמת מעניין, וזה לוקח אותנו לשאלה מה אנחנו יכולים למצוא אצל סרט מצד אחד, אצל קאמי מצד שני, כן. בהקשרים האלה. אז,
1: אז אני חושב שכדאי להתחיל דווקא עם קאמי והדבר, כי כפי שאמרתי, סרט ייקח אותנו ללב הסוגיה של החירות. ואני חושב שבמידה רבה אנשים פתחו את הספר הזה. שוב, חלקם כנראה לאסקפיזם, אבל בכל זאת בחרו ספר שתוכנו, mm-hmm. במובן כללי, הוא דווקא מאוד קשור לסיטואציה האקטואלית, לא סתם בחרו, זאת אומרת, היו גם כאלה שהם... סקפיזם מפוקפק מאוד, הייתי אומר. כן, כן, באיזשהו אופן, תלוי איך אתה לוקח ספרים. ואני חושב שאחד הדרכים שלנו ללמוד להתמודד עם המציאות הרבה פעמים, זה הדרך שאני מכנה את זה בהקשר החינוכי, לקחת מהאקטואלי לאינטלקטואלי. אוקיי. זה מה שמנסה, התוכנית הזאת שלך בעצם מנסה לעשות. כלומר, תראו, אנחנו מכירים בכך. שהרבה פעמים אנחנו שקועים מדי בתוך האקטואלי, ואנחנו מדשדשים ומתבוססים בתוכו אפרופו חירות. והאינטלקטואלי פותח לנו איזשהו פתח של חירות להתבוננות קצת אחרת על המציאות. עכשיו, האחרת יכולה להיות באופן מאוד מינימלי, שפשוט אני רואה איך אדם אחר, במקרה הזה הסופר או הפילוסוף הזה, התייחס לסוגיה שמטרידה אותי ברמה האקטואלית. כן. אבל אנחנו רוצים להאמין שעבודות אינטלקטואליות מוצלחות, כמו ספרים ורומנים טובים, עושים יותר מזה. הם מאפשרים לנו להסתכל מנקודה יותר גבוהה על המציאות, ואת זה עוד מעט נעשה אה, עם דרך סארט. אני חושב שאנשים מצאו בזה את האפשרות להתבונן מפרספקטיבה יותר גבוהה על המציאות הנמוכה שהם נמצאים בתוכה.
2: אז, אוקיי, אושי. יפה. אז okay. בואו באמת ננסה להבין עכשיו מ... איך, איך, איך ה, 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 הכתבים של סארט, למשל, עוזרים לנו להבין משהו על, ה, על המציאות שבה אנחנו נמצאים בכלל, והיום בוודאי. Mm-hmm.
1: אז תראה, הזכרת קודם את שתי מלחמות העולם, והזכרת את ההקשר ההיסטורי. חשוב להגיד שסארט, כמו הוגים, דרך אגב, רבים, לאו דווקא מהאקזיסטנציאליזם, לפני מלחמת העולם השנייה פחות התעניינו בסוגיות מוסריות. ובמקרה של האקזיסטנציאליזם, כמו שהלכתי אחורה עם קירקגור קודם, במאה okay. ה-19, התעניינו בעיקר בשאלות קיומיות של משמעות החיים. ואני חושב שהרעיון שה... הזה של חירות, בואו ניקח אותו מס... מסרטר, מסוגיה אקזיסטנציאליסטית לסוגיה מוסרית-פוליטית. אוקיי. Okay. זאת אומרת, אני חושב שזה המהלך, ה... נגיד, המקורי של האקזיסטנציאליזם בתוך כל הסיפור הזה. כן. Okay. אז לפני המלחמה, ואז הזכרתי את הספר הגדול של סרטר, שלא תורגם אה, 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 לעברית. לעברית היינו מתרגמים את זה הוויה ועין, אה, שם כשלעצמו, <סף> מסובך גבוהה גבוהה, לצורך זה, העניין. ובשביל להרחיב את זה נצטרך תוכנית שלמה <laughs> נוספת. <laughs> <laughs> כן, ולא, ולא נעשה את זה כרגע, אבל בכל מקרה, כפי שאמרתי, הספר הזה באירוניה אומרים, יש פה ספר מאוד עבה, שמשהו רוצה לשכנע אותך בסך הכל. זו אותה חוויה מקורית שאתה בלאו הכי חש בה. שאתה מתעמת עם החירות שלך. ושם כבר סארטר מנסח את האמירה שתהפוך להיות אמירה מאוד ידועה, לפחות במישור האינטלקטואלי. כן. כמובן, האדם נידון להיות חופשי. שהדגש הוא פה נידון להיות חופשי. שזה מעניין, כן. כן. שזו נקודה מעניינת להסתכל על החירות, אולי עכשיו זה אפילו מודגש לאור דברי הפתיחה שלך, ותחושת האנשים שהם פוחדים מלהיכנס לסגר. באיזשהו קומסרטר אומר להם, אתם יותר פוחדים להיות חופשיים. <laughs> זאת אומרת, זה הפחד היותר גדול שלכם, זה הניסוח, האדם נידון להיות חופשי. יש לזה כמובן דברים קודמים קצת, בעיקר בפילוסופיה של פרידריך ניטשה, שהזכרתי אותו קודם, שאומר, בני אדם
2: מעדיפים להיות מצווים מאשר להיות מצווים, אפילו על עצמם. כי מה שזה אומר, החופש הזה הוא... כשאתה, מה שסר בעצם אומר, כשאתה מבין מה זה אומר להיות חופשי באמת, זה, את, מה, אתה לא תוכל להתמודד עם זה. זה לא שאתה מובן. מבין,
1: דרך אגב, חשוב להגיד, אנחנו באקזיסטנציאליזם, שאתה חווה. שאתה חווה את זה. שאתה חווה את החופש, כפי שאמרתי, בדרך כלל נחווה את זה. במקומות שאנחנו לא מעוניינים, לא במקומות שבהם אתה רוצה את החופש להשתחרר ממה שהוא מעיק, אלא מזה שהחופש יוצר לך את המועקה. אתה צריך לבחור מה ללמוד. אתה צריך לבחור אם להישאר במדינה או לצאת מהמדינה. אתה צריך לבחור מה לבחור בבחירות. לא משנה מה, בבחירות האלה אתה יותר מרגיש את זה, למרות שסרטר יכוון אותנו, כמו שאני ניסיתי קודם, על ידי דוגמאות פשוטות, להגיד שכל היומיום שלנו רצוף בהתעמתויות כאלה, רק שאת רובם אנחנו בעצם משאירים בצד, אנחנו פועלים בצורה אנרציה. כמו שקצת הזכרת בדברים שלך. Okay. זאת אומרת, בסך הכל אנחנו מסתכלים על עצמנו באותם רגעים שאנחנו מבקשים חופש, על היומיום שאנחנו אומרים, רגע, אנחנו בעצם לא כל כך לוקחים את החופש שאנחנו כל כך מבקשים.
2: כלומר, אם אדם היום יושב בסגר, משהו לא כל כך מופרך ב... בימים האלה שאנחנו מדברים בהם, או בבידוד, והוא רוצה לשאוב איזו נחמה, נגיד, או משהו נחמת שייתן מלחמת כן. עניים מההגות האקזיסטנציאליסטית, מה הוא צריך להגיד לעצמו בסופו של דבר? אני פחות צריך להתעמת עם הבחירה
1: שלי, למרות שמה שאמרתי כרגע לא מדויק, ואני מיד אסתייג. מה. כי אחד הדברים שהאקזיסטנציאליסטים, בעיקר סערט, מפנים אותנו כדי, או שוב, לשכנע בכך, אני אגיע עוד בסוף לעניין המוסרי. זאת אומרת, למה חשוב לו כל כך לשכנע? בעניין הזה, שכפי שאמרתי קודם, עוד פעם, מצד שני, ברור מאליו, כל אדם חווה את זה כל הזמן, מכיוון שהוא חושב שאנחנו נוטים לחמוק, בדרך כלל, מן התחושה הזאת כשהיא, כשאנחנו פוגשים בה פנים אה, מול פנים. והטענה היא, ודרך אגב, הרבה מן הספרות האקזיסטנציאליסטית, ההוגים האלה גם כתבו הרבה פעמים ספרות, הזכרנו את קאמי, גם סרטר כותב מחזות. כן. אה,
2: שניהם זכו בפרס נובל לספרות גם. הוא, סארטר סירב לקבל אותו. נכון, סירב לקבל אותו, בחירה, בבור. זה
1: שבכל סיטואציה, וזה מתואר בסיפורים, אפילו הנידון למוות, שדרך אגב, מבחינת האקזיסטנציאליזם, לפחות האתאיסטי, זה כל אחד מאיתנו, זאת אומרת, אנחנו כולנו נידונים למוות.
2: מהרגע שהגחנו מבטן אימנו,
1: כן. אז יש שם הרבה סיפורים שבראים שאפילו הנידון למוות, ואיש הבידוד רחוק בינתיים, בדרך כלל, <laughs> נגיד ככה, מועדיון למוות, יש לו בחירה והוא צריך להתעמת. כי אתה כל הזמן מתעמת עם ההתייחסות למצב שלך. ולכן יכול להיות שדווקא מישהו בבידוד, סליחה שאני לוקח את הנחמה, כן. דווקא נדרש להתעמת יותר עם אפשרויות הבחירה שלו, למרות שלכאורה יגידו שמבחינה אובייקטיבית יש לו פחות אפשרויות בחירה. אבל זה לוגית כמובן אמירה לא נכונה. יש לך תמיד אין ספור אפשרויות בחירה, אבל זאת לא תפיסה מיסטית, לא לטעות. זה תמיד בתוך תנאים אובייקטיביים. מה זאת אומרת? אתה לא יכול לבחור כרגע להיות ציפור ולעוף בשמיים. Mm-hmm. זה לא איטן האקזיסטנציאליסטי, mm-hmm. זו תפיסה ריאליסטית. אבל בתוך האולפן פה, לשנינו, יש כל הזמן אפשרויות להתנהג אחרת. זה מה שזה אומר. אז לכן מי שיושב בבידוד, סליחה שאני לוקח לו את הנחמה, אבל אולי אני נותן לו... משהו למחשבה. נחמה אחרת. אולי נחמה אחרת, לא יודע, תלוי איזה פילוסוף תשאל, אם פילוסופיה זה נחמה או לא. להתמודד עם הסיטואציה שלו, כי מחוץ לבידוד אנחנו בדרך כלל פועלים באנרציה. אז אנחנו לא מתעמתים עם הדבר הזה, שאני מזכיר שוב את האמירה של סרטר, האדם נידון להיות חופשי. כל עוד זה לא במודעות שלך, אז יותר נוח לך, סביר להניח. האדם בבידוד... כל הזמן מתעמת עם האפשרות שהוא יכול היה להיות עכשיו בחוץ. תחשוב אפילו על האפשרות אחת. הוא יכול היה להיות עכשיו בחוץ, או באופנים אפילו, לפחות פיזיים או אובייקטיביים, הוא יכול להיות עכשיו mm-hmm. בחוץ. ועוד מעט נגיע אולי לעניין
2: המוסרי פה של הסיפור. נראה לי שבינתיים ניתן לאדם בבידוד אה, להרהר <laughs> בדיוק בסוגיה הזאת, ונלך הלאה לנושא הבא שלנו. מדינת בית הספר לפילוסופיה. אנחנו ניקח עכשיו הפוגה מתודית מהשיחה המרתקת עם פרופסור שי פרוגל ונאמר שלום לפילוסוף הבית שלנו, דוקטור ג'רמי פוגל. שלום רב! שלום,
0: שלום, רב שלום, שלום,
2: שלום, דוקטור פוגל. מדי שבוע אתה תחכים אותנו במושג בסיסי בפילוסופיה בעצם, נכון? בעזרת
0: השם, בטח. אז על, אז, אז
2: על מה אנחנו נדבר היום?
0: אני חושב שהיום אנחנו מדברים על הקוגיטו המפורסם של דקארט.
2: הקוגיטו של דקארט, מעולה.
0: נכון זה... מאוד. קוגיטו ארגוסום, הלטינית כמובן, ופה אנחנו שומעים וצרפתית, אני חושב משמע אני קיים.
2: המשפט המפורסם ביותר אולי בתולדות הפילוסופיה.
0: אולי המשפט המפורסם ביותר בתולדות הפילוסופיה, ומשפט בהרבה מובנים שמכונן את הפילוסופיה המודרנית. אני חושב שקודם כל כדי להבין אותו צריך לשים דקאט אה, בתוך תקופתו. כן, רוני דקאט, 1596-1650, זאת אומרת הוא נולד בדיוק במאה ה-16, תחילת ה-17, תקופה של הטלת ספק רבתית. יש את המהפכה המדעית, ופתאום אנשים מאבדים אמונות שראו אותן כוודאיות במשך מאות שנים. המהפכה הגיאוגרפית, מגלים יבשות חדשות. יש את מהפכת הדפוס, כן, כל בעצם הדברים שמכוננים את המודרנה. המערבי. כלומר, אם אנחנו היא...
2: חושבים שעכשיו אנחנו בתקופה סוערת, אנחנו לא מבינים מה החיים שלנו לגבי <laughs> מה שהיה אז. <laughs>
0: <laughs> תראה, יכול להיות שאומרים שה... שהכסף של השינויים הוא אקספוננציאלי אצלנו יותר, <laughs> אני לא יודע אם השינויים, אבל הם משמעותיים במידה שהשינויים האלה היו משמעותיים, אולי אינטרנט. אבל אה, אולי השינוי המשמעותי ביותר, המהפכה המשמעותית ביותר, היא אה, 1517 כמובן המהפכה הפחות אסטנטית, כן? לפי הסיפור, מרטין לותר דופק בדלת. של הכנסייה בוויטנברג את 95 התזות. Mm-hmm. עכשיו, מה שמשמעותי עם זה, זה שאם אתה חושב אה, על אירופה, כן, על התרבות הדתית-פילוסופית האירופית, אז במשך אלף שנה, כן, יש כנסייה קתולית, והכנסייה הקתולית מחזיקה באמת. ובדיוק בתוך כל הספק הזה, שגם ככה המהפכות המדעית והמהפכה הגיאוגרפית יוצרת, יש גם אופציה דתית אחרת, כן? מי צודק? הקתונים או הפרוטסטנטים? ומה שמעניין זה ששני הצדדים משתמשים בטיעונים ספקניים, כן? בדיוק הפילוסופיה הספקנית של סקטוס אמפיריקוס חוזרת למחכז הבמה, ושני הצדדים משתמשים בטיעונים ספקניים כדי להטיל ספק אחד בשני. הקתונים משתמשים בטיעונים ספקניים כדי להטיל ספק. ברפורמציה, והרפורמטורים משמשים בטיעונים ספקנים כדי להטיל ספק בקתולים. Okay. אחד מהקתולים המפורסמים ביותר בשימוש הזה של הטלת הספק כדי לפגוע בפרוטסטנטים קוראים לו פרנסואה ורו והוא מלמד בקולג' הישועי בלה פלאש. ובקולג' הישועי בישלף יש איזשהו ילד קטן, חולני, שנותנים לו לישון ולהיות במיטה בבוקר כי הוא חלוש, ולילד הזה קוראים רוני דקה. ורניר דקאכט, אם אתה רוצה, צומח ממש בתוך האווירה הזאת של שימושים אה, בטיעונים ספקניים ובתוך ההתלהבות של המהפכה המדעית, אבל גם חוסר הביטחון אה, שהיא אה, 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 בעצם משכה. ודקאכט מבין שהספק, של טיעוני הספק, אה, זה חרב פיפיות. זאת אומרת, אה, מרוב שאנחנו משתמשים בטיעונים ספקניים, בסוף אנחנו חותכים מתחת לעצם האפשרות של כל ידע ודאי ואף תגובה לספק הזה. לא מספקת. לכן הוא אומר לעצמו בעצם בפילוסופיה שלו, אני הולך להטיל ספק מתודי, זאת אומרת אני הולך להטיל את הספק הכי חריף שרק יכול להיות, כדי לבדוק מה שורד אותו.
2: כדי לבדוק מה, יש... מה כן יש, אין לגביו ספק. בדיוק.
0: זאת אומרת, השאלה של דקאפטי לא מה אמיתי, היא מה אני יכול לדעת בוודאות, כן? הדגש האפיסטמולוגי שמאפיין את הפילוסופיה המודרנית. זאת אומרת, מה אני יכול לדעת בוודאות גמורה? זאת אומרת, אני, אני יודע שקוראים לך נדב, אבל זה לא ודאי, כן? מה אני יכול לדעת בוודאות?
2: שקוראים, לי, שקוראים לי נדב נוימן. אז גם לא ודאי, אתה אומר. לא
0: ודאי, זה לא ודאי. יכול להיות, אנחנו מכירים איזה תקופה, יכול להיות שאתה משקר לי, לעולם לא
2: ישקר לך, ג'רמי.
0: אבל אני מניח שזה אמיתי, אבל המבחן של מה הוא ודאי, הוא מבחן חמור יותר מהמבחן מהו אמת. ולכן הוא בעצם יוצא למסע הזה שלו בהגיונות על הפילוסופיה הראשונית, כן, מדיטציון, ו-1641. והוא קודם כל, הוא, הוא, הוא אומר, טוב, החושים מתאים אותנו, נכון? תמיד החושים מתאים אותנו, משהו מרחוק נראה, נראה גדול, אתה מתקרב בקטן, משהו נראה ככה ובסוף מסתבר שזה אחרת, אז יכול להיות שיש אל משלה, שיש איזשהו דמון, פעם היו אומרים אה, brain in a היום אומרים matrics, כן? יכול להיות שיש איזשהו דמון. שבעצם כל מה שהוא עושה זה להשלות אותנו לרגיע למציאות החיצונית הזאת שבה אנחנו נמצאים.
2: אהה, uh-huh. ואז? זה בעצם
0: הצפי הספק. ואז במדיטציה השנייה הוא טובע, הוא לא נושם, קשה לו מרוב ספק. אבל הוא מגיע לנקודה הארכימדית, שהיא בעצם הנקודה הארכימדית של הפילוסופיה המערבית המודרנית, וזה האני, כן? J'esui, j'exist, כן? אני, אני קיים. זאת אומרת, גם אם אני מטיל ספק, חייב להיות משהו ש... משהו שמטיל ספק, משהו צריך להטיל את הספק הזה. גם אם יש דמון שמשלה אותי, וכל מה שאני רואה זה השלב, צריך להיות משהו שהוא מושלה. זאת אומרת, מעצם העובדה שאני חושב, מעצם העובדה שאני מטיל ספק וחושב, אני קיים. יפה. ואז בעצם, יש לנו את הגיבור הגדול של התרבות המערבית המודרנית, של הפילוסופיה המודרנית, וזה הקונסטרוקט הזה שהוא האני. האני כסוג של אינדיבידואל שהוא בעצם הראשית, בראשית היה את האני. שים לב שבכל המהלך הזה, okay. אומנם דקאט רוצה להתעלות על הספק ולחזור לעולם של ודאות, אבל במסלול הזה, במהלך הזה, בחריפות של המהלך הפילוסופי שלו, אין את הפילוסופיה העתיקה, אין את התנ״ך. אין את הכנסייה, אין כלום, יש רק את התבונה האנושית, ובסוף נקודת ההתחלה היא לא אלוהים, אלא האדם, ולא סתם האדם, האינדיבידואל.
2: זה מדהים, וזה ממש בעצם מתחיל תקופה חדשה, אפשר להגיד. אפשר להגיד שזה זה זה מסמל, של... כן, של שזה דקרט.
0: בעצם מסמל את העולם הזה שבו אנחנו עדיין נמצאים בהרבה מובנים, העולם שבו האינדיבידואל, כסוג של אישות נפחדת, היא, היא, היא במרכז. עכשיו, וזה אולי גם האופן שבו אנחנו אימצנו מדכת איזושהי טעות. Okay. אפשר, כמו שיומאן יעשה, או בודה עשה לפניהם. מה הטעות? הרי מה זה האני הזה? רונה, רונה, שובב. מה זה האני? מה זה אני? איפה אני? כן, יש מחשבות. Aha. זאת אומרת, אם אנחנו נדייק בשפה, אפשר להגיד שיש מודעות, יש תודעתיות. אי אפשר להגיד האני. ברגע שאמרת אני, אתה בעצם מדבר על איזשהו אובייקט רציף. כן, בזמן שהוא בא על כל המחשבות האלה, אבל אין לו שום סיבה להניח את זה. זאת אומרת, אפשר גם את האני של דקאס לפרק, אבל אה, הוא לא, את הצעד הזה הוא לא עשה, אבל את האני שהוריש אותנו, בהרבה מובנים, זה האני הבודד הזה, אה, אה, הסוליטיסט הזה, שמלווה אותנו בתרבות המודרנית.
2: יפה מאוד, וזה באמת ייקח אותנו להמשך השיחה שלנו פה. דוקטור ג'רמי פוגל, תודה רבה, אתה תחזור אלינו שבוע הבא עם תודה מושג נוסף. עכשיו מדברים גבוהה גבוהה, בכאן תרבות. אנחנו כאן בכאן תרבות, התוכנית גבוהה גבוהה, אני נדב נוימן, איתי באולפן פרופסור שי פרוגל, והפינה הזאת בעצם על הקוגיטו של דקארט והאני, זה אולי נותן לנו איזה מקפצה להגיע לספק. צורה נוספת של דיון בשאלה של מה זה בידוד וסגר, כי בעצם אני לא יכול לדעת אם יש עוד מישהו חוץ ממני בעולם הזה, או שאולי הכל פה הוא אשליה, דקארט הגיע מזה למסקנה בסופו של דבר, שהדבר הוודאי היחיד הוא האני החושב. כלומר, אדם יכול להגיע מזה למסקנה גם לא כל כך נעימה לגבי הדבר הזה של סגר ובידוד, כי אם רק האני החושב, הוא קיים, זה עדיין לא כל כך נעים. תראה, מצד אחד אפשר לחבר את דקארט
1: וגם סארטר בעצמו, דרך אגב, וההוגים האחרים חיברו את הגותם האקזיסטנציאליסטית לדקארט, ומה שג'רמי אמר פה בהקשר הזה בהחלט, אני חושב, יכול לשמש כרקע הולם uh-huh. לתוך הדיון שלנו על העניין של האינדיבידואל, אבל דווקא הוגה, בוא נשאר עם סארטר בשביל ככה להיות מרוכזים במקום אחד. דווקא הוגה זה שמדבר איתנו על זה שאנחנו נידונים להיות חופשיים ומדבר על קיום מאוד אינדיבידואלי שבאחד המחזות שלו, והנה נחבר פה עכשיו בין העניין שדיברנו עליו קודם, ההתעמתות עם החירות שלך כיחיד, כן. לבין השאלה האם יש other minds, האם יש מחוצה לי mm-hmm. אנשים, אחד המשפטים המפורסמים הפעם מן המחזות של סרטוש, אחד המחזות שנקרא דלתיים סגורות, והוא עלה לא פעם בארץ גם, כן. זה uh, מסתיים בהכרה שהזולת הוא הגיהנום. שוב, משפט שוב שנכנס מש, לשוק, כן, לפנתאון. כן, משפט
2: מאוד מפורסם, שאנשים משתמשים בו רק בשביל <laughs> ללכלך על, על העולם בדרך כלל.
1: <laughs> <laughs> כן, וזו הטענה של סלטר, שאנחנו עסוקים כמובן בהונאה עצמית. הרי כמובן שאנחנו לא אשמים בשום דבר, זה הזולת, <laughs> <laughs> זה שהשם. <laughs> לא נספר כמובן את כל המחזה, אבל בסיכומו של דבר, זה איזושהי הכרה של אחד מגיבורי המחזה. שזה שלושה אנשים שמגיעים לגיהנום, גבר ושתי נשים, ומתפלאים מאוד שהגיהנום הוא לא מה שסיפרו להם, אפרופו הקתולים וכל מה שג'רמי דיבר עליו וכל התמונות האלה, אלא פשוט מין סלון כזה שבו יושבים שלושה אנשים. אז הנה, כולנו יכולים להכיר את זה בבידוד. אני רואה שאתה ממש מזדהה עם זה. והוא מגיע להכרה בסופו של דבר, אז הם לא מבינים בהתחלה למה זה בכלל הגיהנום. והמשפט הזה, הזולת הוא הגיהנום, בעצם נותן את ההכרה, הדבר שהכי קשה לנו זה השיפוט של הזולת אותנו. אנחנו כל הזמן עסוקים בשיפוט של הזולת אותנו. כן. עכשיו, אם זה נכון, ואנחנו, אני מזכיר, אנחנו באקזיסטנציאליזם, אנחנו לא עם דקארט למרות שיש קשר, שוב, זה לא שיש דברים מנותקים, יש קשר, אבל מכיוון שאנחנו באקזיסטנציאליזם, התשובה לשאלתך תהיה ברמת החוויה ולא ברמת החשיבה. כשסרטר מנסה להגדיר מה זה הקיום האנושי, אז מצד אחד הוא מגדיר את מה שכיניתי עוד פעם באופן כללי ופשוט גוף ראשון. כן? קיום עבור עצמי, אני נכנס כל הזמן. אבל יש עוד נדבכים, ואחד הנדבכים החשובים של קיום האדם מבחינת סרטר זה הקיום עבור האחר. Mm-hmm. אומרת, וזה חלק חשוב לי מאוד לציין, אמרתי קודם, הונאה עצמית. זאת לא הונאה מבחינת סרטר. זה חלק מהחוויה האותנטית, שאקזיסטנציאליסט אומר אותנטי, הוא אומר הממשית.
2: כן? רגע, אבל כשאתה אומר, או כשסארט מדבר על קיום עבור האחר, מה הכוונה עבור ה... כלומר, ה- מה ה- היחסים האלה? אז,
1: אז אני אסביר את זה באמצעות דוגמה של סארטר, שתצטרף למה שאמרתי על המחזה, הזולת הוא הגנון. כבר פה אפשר להכיר, כן? הם יושבים, ויש שם... ניתן שתי סצנות, אחת מהמחזה, אחד מהספר שלו. באיזשהו שלב, אחת הנשים... שמאוד רוצה מראה, ואין שם מראה, רואה את הדמות שלה באישון של האישה השנייה. Mm-hmm. היא אומרת, אוי, אני נראית כל כך קטנה בעיניים שלך. אז הנה הביטוי המטאפורי, כן? בעיניים של האחר אנחנו נראים יותר קטנים, או לפחות אנחנו חושבים שאנחנו נראים יותר קטנים. כן, המבט של האחר הוא חלק מהחוויה הקיומית. ומכיוון אחר, דוגמה מהספר ששארתה, הוא מדבר על מישהו שהוא מציצן, שהוא מציץ דרך איזה חור מנעול, לא משנה. למה הוא מציץ, וכל עוד הוא מציץ ושקוע בהצצה שלו, הכל בסדר. לפתע הוא שומע קול רעש, ואז נדמה לו שמתבוננים עליו. באותו רגע הוא פתאום מתחיל להרגיש לא נוח עם עצמו, חש בושה. יש פה איזו אינטרוספקציה פתאום.
2: אז הייתי אומר, איטרוספקציה, אני לא יודע איך נכנה
1: את זה כך, אבל אז זה, אם נחבר את כל החוטים ביחד, אז אני חושב שמבחינה אקזיסטנציאליסטית, כמו שאינך יכול לברוח מהחירות שלך, בשונה מהמהלך שג'רמי הסביר לנו יפה, אתה לא יכול לב... לברוח מן האחר שתמיד אתה חווה בתוך הקיום שלך. לכן גם זה שבתוך הבידוד כן. וגם זה שמחוץ לבידוד, יכולים לחוש את זה יותר ופחות בסיטואציות אה, אה, שונות. אה, אז זה תהיה, אני חושב, אה, הכיוון לפחות, נגיד, של התשובה האקזיסטנציאליסטית. יש פה שני עימותים שהם מאוד מרכזיים לקיום שלנו. וכשאני אומר עימותים, חשוב לי לציין כי נדמה שכל זה אנחנו מדברים בלשון שלילית כלשהי, על המצוקה של האדם, נכון. התעמתות שלו, על הבידוד שלו, על הסגר שלנו קיימים. זה מה שלפי האקזיסטנציאליזם מעניק לאדם את המשמעות של הקיום שלו. זאת אומרת,
2: דווקא מתוך כך... כן. התקופה הזאת גם נותנת לנו נקודות למחשבה לגבי... היחסים שלנו עם הזולת בכלל, כי כל כך אנחנו מופרדים זה מזה באיזשהו מובן. אנחנו יותר מכונסים בתוך הבתים, אנחנו פחות יוצאים, היחסים הבין-אישיים שכל הזמן מתקיימים בחיים שלנו מצטמצמים. מצטמצמים למשפחה, מצטמצמים לחברים קרובים אולי, אנחנו פחות נמצאים בעבודה עם הרבה אנשים. והקרע הזה בין, בין, בין היותנו לבד ליותנו חיה חברתית, היא גם... משהו שמקבל uh, התייחסות. כל, כלומר, הדברים האלה ששר מתייחס אליהם, הם, הם גם נוגעים ב, בנקודה הזאת. נכון, אני פחות אוהב את המושג <laughs> uh, כי חיה חברתית,
1: גם כחיה וגם כחברתית, אבל uh, בהחלט אני מבין מה שאתה שואל, ככה אני חושב לפחות. Uh, אני שמתי לב, בתור מי שלימד בזום בסמסטר האחרון, כן. ונמצא בכל מיני דיונים, uh, בעיקר באקדמיה, אבל אני שומע גם שבבתי הספר, Uh, אתה שם לב שבתקשורת מדברים הרבה מאוד, אפרופו אקטואליה, uh, על הבעיה הבריאותית, mm-hmm. על הבעיה הכלכלית, כן. ובאיזשהו מקום אומרים, אנחנו רוצים ליצור איזשהו פתרון טוב שמיישב בין הבריאותי, גופני, לכלכלי. אבל ככל שנוקף הזמן, מתחילים להכיר בכך שאולי הבעיות ה... אני מרשה לעצמי להגיד, ברבים מהמקרים, אף היותר קשות, הן הבעיות שנכנה אותן יותר נפשיות, קיומיות. וזה הבעיות שאתה ציינת. באיזשהו אופן שאתה הדגמת, ויכולת לחוש, או אני יכולתי לחוש את זה כמרצה, עם סטודנטים בקורסים יותר קטנים, שאתה ראית שסטודנטים התחילו לדבר יותר על הניכור שלהם, ועל
2: החשש שלהם לצאת למרחב הציבורי. כשניכור זה אחד, גם כן, אחד ממושגי המפתח באקזיסטנציאליזם. נכון, אבל פה שוב אנחנו
1: ניקח מושג מפתח, למשל ניכור, כמו שניסיתי לעשות עם חופש הרצון, וניכור... בתוך החשיבה האקזיסטנציאליסטית הוא במידה רבה כאמצעי לפחות חיוני כדי להגיע למצבים קיומים יותר משמעותיים. אבל לעומת זאת שזה נכפה עליך, זה שאתה מרגיש שאתה לא שולט בעד כמה אתה מעוניין ליצור ניכור. אני מתאר שדווקא כשהכל פתוח, רבים מאיתנו רוצים לנקר את עצמם הרבה פעמים מתוך הסביבה. ולכן אני חושב שיש פה איזושהי אומנות חיים, נכנן את זה, לצורך העניין, של, שאני לעיתים מכנה אותה בלי קשר לקורונה, דרך אגב, שאני רוצה להסביר בעיקר את קאמי, אפרופו שעסקנו פה, פילוסופיה לשעת חירום. את פילוסופיה לשעת חירום זה היכולת שלך להתמודד עם איזושהי תחושת אבסורד שפתאום פושה בתוך הקיום, וההגות האקזיסטנציאליסטית, בטח של קמי, מאוד עוסקת בנושא הזה, שוב, ולכן אולי אין זה פלא, שלימים, אני אומר לימים כי מה שדיברתי על האבסורד הוא בפילוסופיה היותר מוקדמת שלו, הוא יכתוב את הרומן הדבר, כן. שבעצם ממקם את האבסורד בתוך מגפה וסגר. איך אדם מתמודד עם הסיטואציה הקיומית הזאת.
2: זה באמת שם טוב, הפילוסופיה לעת חירום. זה גם שם טוב לתוכנית רדיו, <laughs> האמת, יכול להיות שנחשוב גם על זה. זאת הייתה שיחה מרתקת, אני חושב, אז תודה רבה. תודה לך. פרופ' שי פרוגל, סמינר הקיבוצים באוניברסיטת תל אביב. נאמר תודה גם לדוקטור ג'רמי פוגל על הפינה בית הספר לפילוסופיה, חן עוז על הביצוע הטכני. אני נדב נוימן, מקווה שנהניתם מהשיחה הזאת. אם אתם רוצים להעמיק עוד בנושא, כדאי לקרוא את הספרים הבאים. המיתוס של סיזיפוס מאת אלבר קאמי, הדבר גם כן, מאת אלבר קאמי, גם הזר לא יזיק, אם אתם רוצים עוד אחד של קאמי. אה, ז'אן פול סארט, כדאי לקרוא את האקזיסטנציאליזם הוא הומניזם. וכמה ספרי מבוא לפילוסופיה שאפשר להרחיב בעזרתם את הידיעה לגבי סוגיית החירות וכל הדואליזם הזה של אני מול העולם. הנה כמה ספרים אה, רכבי אה, יריעה כאלה. מה המשמעות של כל זה מאת תומאס נייגל, חלום התבונה מאת אנטוני גוטליב, ומי שממש רוצה להשקיע a history of western philosophy מאת ברטנרד ראסל, שלא תורגם לצערנו לעברית. אני מקווה שנהניתם. להתראות.